0: Blodig start på Vale i Pakistan via direkt i hovedstaden Islamabad och rapporterar fra valkam på Grödland i Oslo. EU kan få nej til å sleppe in i aktisk råd som observat utfaller helt heltåpe få dagar før ministermöttik i runna. Allt må gärrast för att fasismen aldrig får genopsstå klare ord från president Putin då Russland fra 67 årsdagen få siger over nasismmen i Tyskland. Den tyske forbundskanslaren Angela Merkel er som vanlig i vinden, nå også på bokmarknaden. Og vi skal møte forfatterne av boka som den politiske dramaserien House of Cards er tøftet på. Korrespondentbrevet, det kommer fra Gry Blekastad Almos med britisk politikk som tema. Velkommen til Væra Her i studio er Eivind Molde. Som jag har hørt, i Pakistan er altså minst 11 drepende og 36 skadde i et bombeangrep i Karachi. Det opplyser sykehuskjelder. Terrorangrepet skjedde like etter at vallokaler åpnet i dag. Og nærere 130 mennesker er drepende i et rettet mitten av april. Asiakorrespondent Anders Magnus, du er i Islamabad og har nettopp vært ute i stemmelokaler. Hvordan går valet?
1: Her går det veldig bra. Det er stor oppslutning, og folk er ivrige etter å stemme. Det virker som om mange har kommet tidlig, og det var lange køer foran stemmestedene da de åpnet klokken åtte i dag. Her stemmes jo kvinner for seg og menn for seg, men det var lange køer både der hvor kvinnene stemte og mennene stemte, så så här så du utillatte bli god avslutning bland kvinnor också men detta är ju annorleds i resten av landet självklart.
0: Ja, er det stor skillnad hade på förhållandet i huvudstaden och andra delar av landet då också när det gällde uro?
1: Ja, Islamabad har jo hittills likget haft några bombangrepp fra Taliban. Uh, mens det har vært veldig mange litt lenger nord uh, i regionen rundt byen Peshawar på grensen mot Afghanistan, den, uh, den uh, provinsen som heter Haibur-Pakontua. Så uh, her har det vært de fleste angreppene, og også i Balochistan. Så hvordan stemmingen går där, det vet jeg ikke så mye om enda. Det får vi først vite når valglokalene stenger klokken fem. Da blir det en oppsummering hvor mange som har stemt.
0: Hva parti ser ut til å gjøre det bra idag?
2: Slik
1: det ligger an nå, i forhold til de meningsmåling som har vært for en stund siden, så ser det ut til at det blir partiet til Nawaz Sharif, den muslimske liga, en som nå setter, det er jo flere muslimske liga, det er jo splittet etter partiet, men hans parti kommer nok till få flert mandater og så er det jo ventet at partiet til Libran Khan, rettferdighetspartiet, skal gjøre det bra. I hvert fall i byene og blant de unge velgerne. Men hvor mange mandater han får, det er svært usikkert.
0: Hvordan ser du ut for regjeringspartiet, Pakistansk Folkeparti?
1: Det ser ganske dårlig ut. Det er jo regjeringspartiene, de som var i regering fram til en teknokratregjering, overtok noe rett før valget, som har blitt harest rammet av talibansk terrorregjering är tre partier som taliban och hävnar sig på för de ledet en regering som också angrep taliban i gränsområdet mot Afghanistan och disse partierna har ikke kunnt hålla några särskilda valmöten och det har ju gås självklart starkt ut over deres stilling i denna valkampen så folkpartiet är nog kommer nog att lida mycket på grund av detta men får nog också en god del traditionella röster för de folk är vanda det lå stämma på dem och kommer kanske att fortsätta med det.
0: Till slut Anders Magnus, vad hoppar folk på när de går in i vallokalerna idag och avger sitt önske? Önsker dig ett annat Pakistan framöver?
1: Ja, alla säger till mig att nu önskeligt sig att landet ska komma på fötter igen. Näringslivet har ju legat nere och det som speciellt bemärkes av alla är att de vill ha ström. Det er jo strømutkoblinger opp til 20 timer de fleste områden i landet, og det går ikke bare utover husholdningen, men også utover bedriftene. Så for att det ska komme fart i næringslivet här i dette landet, så må den nye regjeringen klare å produsere mer kraft til både befolkning og bedrifter.
0: Takk for at du var med, Anders Magnus. Leier for Oslo-senteret Kjell Magne Bondevik er i Pakistan som leier for en gruppe av 45 vallobservatører. Du skal jo rapportere når valet over og har ikke høvet til å si noe om gjennomføringen av valet nå i dag, men hva er det spesielt det følger med på?
2: Vi følger med på at de prosedyrene som er fastlagt for valget blir fullt i valglokalen, og forberedelsen til dette valget er jo bedre enn det noen gang har vært i, i Pakistan. Vi har en valgkommisjon som har bred tillit. Vi har en valglov som er bra. Det är prosedurer for å følge avstemningen inni valglokalene som er betryggende. Eh, og faktisk mer kontroll enn det er ved norske valg. Eh, så vår oppgave er å se til at disse blir skjult. Og så ska vi lage en rapport i ettertid på det.
0: Hvor øydelegjende er det for demokratiutvikling og at det er så mycket valg i tida før valet.
2: Ja, dette er jo en virkelig test på demokratiet, om de klarer och få gjennomført nå et, et valg vi kan kalle demokratisk. Taliban, som jo fortsatt har fotfeist i dette landet, har jo i en åpen uttale erklært krig mot demokratiet, advart alle mot å delta ved valget, och har sagt att de vil speciellt angripe representanter for tre politiske partier, detså har gjort. S viktig på ett för oss av dette klarå få et valge av si med en valgupslutning på över 50 procent. så ville det et mitt syn var en säjer for de demokratie. Det har registrerat86 miljoner välldre föran dette valget, och vi är väldigt spännt på uppslutningen når i vallukkal stänger om någon klimamar.
0: Kor viktig skull du säga si det är att dette vale lukkast.
2: Det viktige fordi at det ville tilfelle være første gang i Pakistans 65-årige historie at den får en demokratisk overgang fra ett demokratisk valparti och regering till ett nytt parlament och en ny regering. Därför är det ett viktig historisk punkt i Pakistans historie.
0: Selv om ingen norsk pakistanerad har röstat med Är det folk som driv pakistansk valkamp också här i landet? Målet är att få flest möjlig norsk pakistanerad till att uppfordra familjemedlemmarna sina till att rösta. De sista dagarna har tillhörigar av statsministerkandidat Imran Khan drivit valkamp på Grønland
3: i Oslo.
1: Hej, hej. Vi kommer från Pakistan Terikinsaf. Ja."
3: er fredagsbønnen på Grønland i Oslo. Utenfor muskeen deler Norges bytt ut flygeblad. Han driver pakistansk valgkamp i Jarte av Oslo.
1: Aj, aj, helst hvis dere ringer og sier fra.
4: Til Pakistan? Pakistan. Ja, har
1: jo sagt allerede da. Du har sagt allerede, det er veldig bra det. Ja. Ja.
3: Men pakistanere som bor i Norge har ikke stemmerett. Så målet til bytt er å få flest mulighet til å ringe hjem til Pakistan for å oppmode familiemedlemmer til å stemme. Pakistaner som har upplevt den norska demokratin har plikt till att uppmuntra sina landsmän till att bidra för att bygga demokrati också i Pakistan, det menar Amar Hussein som också han står på scen på Grönland.
5: Vi jo, vi vet ju oss systemet fungerar här och uh, vi vil, det är det som är målet nu och förklara uh, personer som bor där nere att vårt system är, att det fungerar för de har aldrig upplevt uh, og sett vårt system här och det dem så er det dröm. Det som er i Norge i dag, eller sånn systemet, det er for dem jeg er drøm. Og de har mistet troen, og det er, det, det er
3: troen vi vil få tilbake, at det er mulig. De vil behalde trua på at demokrati er mulig, også i Pakistan. Nores But, mener årets val, er det viktigere som noen sinne, og at det kan symbolisere staten på noe nytt i Pakistan.
1: Valget her
4: er, det vil være en... Det er et skillepunkt på hvordan det vil gå for Pakistans fremtid. Fordi nå er Pakistan i veldig kritisk situasjon hvis vi ikke gjør noe med det. Så etter ti år så vil vi stå der og angre. Og det, er derfor, det er det som engasjerer meg, fordi jeg vil ikke om ti år stå der og tenke at oh jeg fikk ikke fikk gjort noe med Pakistan. Hvor var jeg der og da?
3: Butta Hussein representerer begge den norske fløyen til det pakistanske rettferdspartiet som har superstjerna Imran Khan som statsministerkandidat. Khan er arrangert som en av de ti mest kjente personene i Vera, og den tidligere krikkespilleren hauster spesielt stor oppslutnad blant unge pakistanere.
6: Han har
4: klart å appellere til ungdommen eh, ved å få frem eh, de sakene som betyr veldig mye for ungdommet, det er å få for seg sikkert
3: jobb, utdanning, god helsetilbud. Men det er ikke alle unge norskpakistanere som er overtyet om at Imran Khan er den rette kandidaten. På vei in till fredagsbønnen deler Abdul Vahad Najid sine synspunkt. Han mener folk stemmer på krikketstjerna, och ikke politikeren Imran Khan. Jeg synes at de fleste som er for han, som ska velge han, da, som tänker å stemme på han, det jo, de ska stemme på han, och ikke partiet hans. Okay. Fjerner du han derifra, så är det ingen som er igen. Men selv om ikke Bytt får med seg alle på å støtte Khan som statsministerkandidat, ser han det minste det han kan, der han er för att demokratien, yttrandefrihunden och valoppslutningen ska segra i det pakistanska statsministervalet. Fatima
1: Khan kan kom bli vinnare där. Inshallah. Ja, det är väldigt bra. Inshallah. Det är inshallah. Ja, inshallah, det är bra. Okej.
0: Okay. Reporter var vägar kör På Grönland mötte han också arbetarpartipolitiker och bystyre representant i Oslo, Khalid Mahmoud. Han känner det politiska landskapet i Pakistan svärskott.
5: Altså i årets i Pakistan så har det ikke vært noen saker. Det eneste som har vært det er at man vil bygge et nytt Pakistan med hvordan den skal bygges. Noen har sagt at vi ønsker å bli kvitt korruption. Kana har kjørt fram at han ønsker å bli kvitt de gamle lederne som han mener er korrupte. Men av saker og politik så er det veldig lite å se som da skiller disse partiene fra hverandre.
3: De siste dagene har det skjedd mye i Pakistan. Den uroen, hva har det å si for valget?
5: Altså Pakistan har jo vært igjennom hittil en av de blodigste valgkampene i sin historie. Det er jo ingen tvil om. Men til tross for dette så har det vært i hvert fall en vilje hos folk flest i Pakistan till å vise motstand mot Taliban ved å att si at vi må ikke få utsatt valget. Og valget er så langt ikke bli utsatt. Derfor så eh, mener man at den har hatt en veldig høy pris i form av, av mange drepte, mange sårede. Så har det i hvert fall vært veldig viktig å få gjennomført valget, och på den måten eh, kan man se si att det är en ny begynnelse for demokratiet i Pakistan, hvor man er enig om å avholde valget.
3: Det er mange mulige utfall av valget eh, i Pakistan. En det noen utfall som er, kan føre til mer uro enn andre?
5: Ja, så altså det mest urolige som kan da skje, det er at som sagt at dette valge også er resultatet at vi for første gang ser en trekampdrama og de tre partiene, hvis de blir jevn store, da har Pakistan et veldig stort problem eh, enten fordi disse partiene så langt har vanskeligheter for å eh, gå sammen og samarbeide og da kan det eh, føre til en veldig ustabil situasjon, som kan føre til svake regjeringer. Det kan hende at man må regering bytte regjering underveis, alliansene skiftes, og det kan også hende at man kanskje får et nytt valg før regjeringsperioden eller valgperioden går ut om fem år.
0: Arktis blir et mer og mer viktig punkt på den politiske agendaen. Tysdag og onsdag møtes USA, Kanada, Russland og de fem nordiske landene til ministermøte i Arktisk Råd i Kiruna i Nord-Sverige. Og utenriksminister Espen Bartheide, hvorfor er dette et viktig møte?
4: Det er et svært viktig møte i Arktisk Råd, både det vi skal vedta den andre formelt bindende avtalen i organisasjonshistorie, nemlig en oljevernberedskapsavtale, men kanske aller mest fordi at det store spørsmålet om vi skal utvide antallet observatører til en rekke nye land som ikke direkte ligger i Arktisk, men som er interessert i Arktisk, som spenner fra EU til Kina, det blir det stora tema på mötet.
0: Vi ska komme tillbaka till detta straks, men först går vi två år tillbaka till ministermötet som var i Nuuk på Grönland. Där var också bland andre Hillary Clinton. Little looking sure that kanske ute på en båt i fjorden innanför Nuuk där vi må være vara på att vi kan ta vad det på Arktis så alltså den dåvarande utdanningsministeren i USA, Hillary Clinton. Det var første gang både den amerikanske og den russiske utdanningsministeren deltog på et møte i Arktisk Råd. Og om alt går som planlagt, kommer både Sergei Lavrov og John Kerry til Kiruna neste veke. Hvordan tolker du det?
4: Det er svært positivt. Hillary Clinton hadde et meget sterkt engasjement for dette, men det var svært ledelig å konstatere da jeg møtte Kerry rett etter at han ble utnemt, at han har det samme engasjementet både for Arktis som sådan da, for miljøudfordringene i nord og for betydningen av samarbeid i nord. Og da, allerede da sa han at han skulle gjøre alt som stod i hans makt for å komme på møte, og det ser det nå ut til at han klarer å få til.
0: Spørsmål om nye observatører blir av altså seg viktig sak på ministermøte i Kiruna, mange velinn seks land pluss EU pluss sju organisasjoner banker på døra. Hvorfor er interessen så stor? Interessen er stor fordi en rekke land
4: som ikke direkte ligger i Arktis merker seg det som skjer. De har, de har lyttet til oss når vi har påpekt at her er det en nesten en geopolitisk endring. Når nye, nye havområdner åpner seg, så har det konsekvenser for mange. Og jeg mener at alle land som har en legitim interesse i det som skjer i Arktis og som er rede til å slutte opp om grunnprinsippene bak Arktisk Råd bør få lov å komme inn som observatører. Vi snakker ikke om medlemskap med stemmerett, sånn som vi har. Det det vi for de landene som faktisk ligger i Arktis, men altså observatører som kan være med å både lytte og bidra og spille in til arbeidet i Arktiske Råd.
0: Desse lander er altså Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore, India og Italia, og så hele EU. Vil alle få slippe in. Det er faktisk fortsatt uavklart, og det er ganske spesielt, fordi
4: såpass nær et møte, Ett møte som jo skal holdes på ministernivå om noen få dager, så vil man normalt vite svaret på det, for det vil man ha avklart i forarbeidene, men det har vi ikke. Her er det slik at de fem nordiske landene er alle på samme linje. Vi er åpen for at de, i hvert fall alle de statene plus EU skal slippe in. men det er fortsatt uklarheter om enkelte av de andre landenes standpunkt, og ikke minst knytter seg mye spenning til Kanada vil faller ner når vi kommer til, til Kiruna. Og jeg tror rett og slett ikke at dette blir avklart før vi er på møte, og derfor blir møtet spennende, og ikke, uten, ikke helt uten en liten dramatik.:
0: Ja, kan det hende at et land som Russland for eksempel vil være skeptisk til EU, positivt til Kina, kan det hende at Kanada er negativ til EU, du har selvfangsten som et spørsmål, kan det bli en, en del tautrekking frem og tilbake rundt dette?
4: Det er nettopp den type tautrekning vi kan forvente oss, og det er, et, det er jo helt offisielt kjent at Kanada har et vanskelig forhold til EU knyttet til selvfangsten. Så er det jo slik at Kanada og Norge står sammen mot EU når det gjelder en del selvfangsspørsmål. Men vi mener at det spørsmålet ikke er stort nok til at man skulle la det alle de andre gode argumentene for at EU, som vår nærmeste samarbeidspartner i økonomien, ikke skulle få lov å bli med. Så vi er altså tilhenger av at EU också slipper in. Men Kanada har ikke landet i det spørsmålet, og det er intense diskusjoner nå mellom alle medlemmene i Arktisk Råd, ikke minst ledet av min kollega Karl Bildt i Sverige, som har formannskapet nå, et formannskap som
0: han vil overlate til Kanada, faktisk, når, når møtet er slutt. Hvor viktig er Kina sett fra norsk side i lyset av at forholdet har vært relativt kjørlig etter at demokratiaktivisten Leo Chobo fikk fredsprisen?
4: Vi mener at Kina har en legitim interesse. Kina er på den andre siden av seilingsruten gjennom Arktis, og veldig mye av transporten som kommer til å gå genom Arktis i årene som kommer, vil jo gå enten til Kina eller fra Kina. Og derfor mener vi at det er legitimt at Kina ønsker bli med. Vi mener også at det er i vår interesse at Kina får lov til å bli med, fordi det er altså ikke slik at medlemskap ikke kommer med en pris, det er slik at man da, ved å, ved å bli observatør, som om man slutte opp om de grunnleggende prinsippene som, som gjelder i Arktisk Råd, og det er ikke minst det at havretten har forrang, og at man må se på forholdet mellom for eksempel næringsutvikling og, og miljø. Så det er bra for oss at Kina underskriver på de premissene, og vi har valt å ikke la vårt midlertidig, noe mer krevende forhold til Kina eh, overskygge det at vi mener at i det lange løpet er det fornuftig att Kina får være med.
0: Kan dette eventuelt bidra til å rette opp forholdet?
4: Jeg tror ikke det virker negativt at Norge tydelig støtter opp om kinesisk oppsattørskap, men vi gjør ikke det av hensyn til vårt bilaterale forhold. Arktisk Råd er for viktig for det. Vi mener at det er i... Norges egen interesse at vi åpner opp for de landene som både har en legitim interesse og som er villige til å støtte opp om kjørereglene i Arktisk Råd. Det inkluderer Kina, og derfor så, så tar vi et litt overordnet plikk
0: og, og støtter opp om dem. Ja, tirsdag kveld møtes utenriksministeren i Kiruna, og så er det formelle ministermøte i Arktisk Råd på onsdag formiddag. Takk for at du kom i studio, Espen Bartheide. Denne veka feirer Russland 67-årsdagen for sigeren over nazismen i Tyskland den 9. maj. Og president Putin sa at allt må gjøres for at fasismen aldri får gjenoppstå. Men russiske aviser skriver nu, at tyskerne bør bli trøtte av stadig å vise anger for 67 år gamle brottsverk under den andre verskrigen.
7: Lokken i frelsestårnet i Kreml var slagen for den 67. markeringen av seieren i 1945 her i Moskva. Og mens russiske tropper marsjerte i Hanemarsk over den røde plass på torsdag, og Russland viste frem de farligste tingene i sitt våpenarsenal, gratulerte president Vladimir Putin sitt folk med seieren i 1945. Putin viste at russene er bekymret for tilløpende til neofasisme som kan spores øst for det gamle jernteppet, som jo falt for en manns
8: aldersiden. Og
7: vi skal gjøre alt, alt for at ingen sinne tør påtvinge noen. Dette med nazismen på nytt, sa Vladimir Putin et der militæparaden var det folkefest ifest her i Moskva med veandtræff for en Boljoteatre. Ondom i ført gamle uniformer av fra den røde av med under andre verrdenskrig, marjete lyst i rundt og sang den røde av mest mest populære kampsang Kadjosha. Takk hos forrige Berlin-korrespondent Knut Magnus Berge Stod og så på det hele samme med mig. Og vilket inntrykk gjør denne russiske kraftmarkeringen på deg, Knut Magnus Berge? Det gjør
8: jo først og fremst et voldsomt inntrykk på meg som norsk nordmann Født lenge etter krigen Det er jo en enorm feiring Og hele byen er jo stengt av Det er de sentrale delene Så det er en masse mønstring Helt ulikt noe en kan finne I Berlin, for
7: eksempel Sett med tyske øyne eh den han kunskap då om det. Eh tror du tyskarna föler russarna håller krigsmännen konstigt väl lika?
8: Jag tror du först fremst eller jag har ett intryck av att detta är väldigt viktig för ryssarna. Och det är nog en sånna centrala fakta som får mig av viktig for i det hela att skönna något av krigen och det är ju eh central som at halva av de 60 miljonerna som döde var ju hebra. Eh av de 6 miljoner judarna som de drepte av nazi-tyskland var polakka. Vi i Norge, i alle fall min generasjon, har jo en følelse av at krigen var också som foregikk i Norge og i Vesten, men det var jo her det foregikk, ikke sant?
7: Ja, Stalingrad var krigens vendepunkt, panserslaget ved Kursk var krigens største panserslag. Vet tysk ungdom noe av var hva besteforeldrene deres gjorde här under 2. verdenskrig? Tysk ungdom lærer masse om krigen.
8: Eh, jeg husker en venninne av meg som eh, var et par og tjue år når jeg var der Hun fortalte at de lærte så mye om andre verdenskrig på skolen At hun mente at det nesten kom til fortrengsel for andre ting ved historien Som det kanskje også hadde vært interessant å lære om Så det er jo en central del av tyskerne oppgjør med sin egen fortid At
7: de lærer mye om krigen i skolen Ja, og selv russiske avisa skriver jo nå At der er visse tretthetstegn i Tyskland og tyskerne er lei de stadig måtte angre på det de gjorde for 67 år siden.
8: Ja, altså hvis du går i Berlin, så, så går det jo ikke en meter i det sentrale Berlin uten å bli minnet på fortiden. De har jo reist minnesmerker over sin dystre, mørke fortid allt i hovedstaden, og det slår jo oss som utlendinger. Uh,
7: uh, Russene är jo opptatt av uh, dette med nyfasismen som vi ser i Mecklenburg får på man och särskilt i det gamla Östersland har du gjort deg noen om blomster, øst for det ju utan någon tanke om varför ny fascism blomstrar särskilt öst för det gamla i antteppe.
8: Ja, det är väl av de grunderna som vi snackar om nu att uh, Västtyska öarna och förbundsrepubliken Tokyo dette uppgörare de och det har ju inte det det är gjort i samme, samme grad och uh, det är ju också slik att uh, de høyere ekstreme er representert i parlamentet i de østtyske delstaterne på en helt annen måte enn i vest -Tyskland. Så jeg tror det er fordi att Forbundsrepublikken var mye flinkere till att ta dette oppgjøret med sin egen fortid.
7: Nå så vi att at de dro atomraketter og ting, så massetropper tropper over røde plass for å 67-årsdagen etter freden i 5 år før. Er det en litt sånn gammeldags styrkemarkering sett med tyske og vesteuropeske øyne?
8: Jeg synes det er veldig fremmed. Jeg det er veldig fremmed først og som nordmann. Vi feirer jo 17. maj med barnetog, og det er vi stolte av med rette. Her feirer jeg jo nationaldagen slik det gjør i Russland med militärparader. og det är jo ikke fremmed også i vesteuropesk land, i Paris, färdade jag med militärparader. Så där är det var kanske vi norrmänna som skiljer oss ut.
0: Och det var NRK:s Moskva-korrespondent Hans Wilhelm Steinfelt som snackade med Knut Magnus Berge i Moskva. Den tyske förbundskanslaren Angela Merkel er som var vanlig i vinden, nu också på bokmarknaden. De siste veckorna hade kommet en rätt om kvinnan som har styrt Tyskland i 8 år och som till hösten stilla till val för en tredje periode. Vår medarbetare i Berlin, Anne Stefansen, har sent
9: oss denna reportagen. Tyske satirikere har en enkel oppgave. For landets ledare Angela Merkel er ingen stor folketaler.
3: Ihre Untertan, ein schweres Jahr liegt hinter uns und ist, kära
9: undersott, ett år ligger bakom oss. Sie stemmen som parodier en lite vällyket nyttårstale fra den tyske regeringschefen. Men de som parodier henne och kritiserer henne vet indelligvel at hennes stilling har i Tyskland är solid som fjjel. Det vet ett de mange forfatterne som de siste ukne har gett ut böker om Angela Merkel. Kommmentatoren Judy Dempsey i International Herald Tribune är en av dem. Hun er en svært kalkulert politiker, som ikke tar forhastede beslutninger. Hun er svært jordnær og almindelig, noe som er en viktig del av forklaringen på hennes popularitet. Hun gjorde en forbløffende karriere i det Kristelig Demokratiske Partiet, og siden 2003 har hun med fast hånd Afvist alle som har pprøt true hennes hennesmaktstilling ser Judy Dempsey, som denne ukcken utgav boken fenomenne Merkel» på Tysk.
3: Se han vi var Vjta I der le av Po?
9: Hun ble Tysklands første kvindeligege forøskansler etter valg i 2005 og til høsten stiller run til valg for en tredje periode. Det har inspirert en rekke politiske journalister til å skrive bok om henne, og ikke mindre enn fem bøker om Angela Merkel er kommet på markedet de siste ukene. Irske Julie Dempsey, velrenommert Europa-korrespondent gjennom mange år, er en av de færreste journalister som känner Merkel personlig.
3: Når du kjenner Merkel
9: privat, And she's completely different Når du møter Angela Merkel privat, er hun en helt annen person enn den vi kjenner offentlig. Hun er svært morsom og engasjert og et veldig sosialt menneske. Hun er også en svært varm person, en side av henne vi svært sjelden ser offentlig. Angela Merkel er svært opptatt av lojalitet. Hun är lojal selv, men krever også absolut lojalitet av sine medarbeidere. Og forfatteren svarer som man kunne vente, når jeg ber henne avsløre en av kanslerens morsomheter.
3: Jeg vil ikke si det. Det er privat.
9: Greske demonstranter går amok i gatene i Aten, och de bærer plakater där Angela Merkel har Hitlerbart og fremstilles som en nazist. Dypt, uverdig och svært urettferdig, sier forfatteren Judy Dempsey. Men hun forstår raseriet och den dype fortvilelsen som rår i det sørlige Europa, og hun är langt fra overbevist om att eurokrisen är under kontroll.
3: Merkel of Germany is now countries in
9: Merkel og Tyskland blir nå angrepet fra mange kanter i Europa. Og det store problemet er at man ikke greier å kombinere den tyske sparepolitikken med økonomisk vekst. Dette er en svært farlig situasjon. Om man ikke grejer att skape växst i de kriser ramar med södra Europa, vill också Tyskland bli rammet. Och hvis krisen slår in för fullt oss här i landet, vill tyskerna vända sig i raseri mot Angela Merkel, säger författaren. 100 000 av tyskare går ut i gatene efter atomolyckan i Japan fördröjt 2 år skydd og deres krav om å stanse de tyske kjernekraftverkene blir møtt med et forbløffende svar fra myndighetene. Angela Merkel og hennes regering snur i atomspørsmålet, og Tyskland vedtar å avvikle hele sin atomindustri.
3: She actually had already overturned the decision by the red-green coalition to...
9: Merkel have nettopp gått in for å forlenge bruken av kjernekraft i Tyskland, men endret mening så og si over natten, noe som viser at hun også kan handle impulsivt. Men ellers er hun en politiker som tenker seg om lenge og vel før hun handler. Og det er vel slik. De fleste tyskere vil ha det, sier Judy Dempsey europaekspert og forfatter av boken Fenomenet Merkel.
0: Klokka er 11.34. Vi har i verden på lørdag skal vi høre om den nye egyptiske regjeringen som ble klar denne veka. Ministrene mangler erfaring, sier kritikerne. Vi skal møte forfatterne av boka som den politiske dramaserien House of Cards är tufta på, og korrespondentbrevet kommer fra Gry Blekastad Almås med britisk politik som tema. Vi har vært langt nor i denne sendingen, nå ska vi langt upp for snart er det mulig å få kjøpt seg en billett ut i versrommet. I ørkenen i Kalifornia har selskapet Virgin Galactic gjennomført den første rakettdrivende testturen, og i løpet av året ska de opp i rommet. 500 mennesker har allereie betalt depositum for å sikre seg en av de første plassene.
10: Alt fungerer ombord i den merkelige farkosten. Den er ikke i rommet enda, men uttestingen går sin gang. Det er Spaceship 2 med navnet Enterprise som er oppe i luften Det som testes er den unike konstruksjonen som skal gjøre det trygt å komme tilbake til jorden etter å hoppe opp i verdensrommet
0: for decades re-entry into the atmosphere has been one of the biggest challenges of space flight. been one of the most dangerous parts
10: Presidenten i Virgin Galactic, George Whitesides, forklarer prinsippet om fjernhalen, den som åpner seg slik at en vite farkosten ligner mer på en badmintonball enn på et fly. Og som en badmintonball blir SpaceShip2 bremset mykt av atmosfæren. Det er stor aktivitet ved Mojave i rombas i Kalifornia. Testturene kommer tett, og flåten på fem romfly er under konstruksjon. Nye medarbeidere blir ansatt, mange av dem fra NASA, nå som romfergene har sluttet av fly.
1: Mike
10: Moses er operasjonsansvarlig i Virgin Galactic. Han hade tidligere en ledende stilling i NASA. Flere av hans nye kollegaer i romturistselskapet er tidligere astronauter. Det er en avansert jobb de tidligere NASA-ansatte gjør. Men på nettet kommer det mange sympati-erklæringer. Det er som å gå fra å være kokk i en trestjernesrestaurant til å flippe burgere på hjørnet, er meningsinnholdet. Men de jobber i en restaurant som lager unike burgere og er i stand til å kommunisere det. Virgin Galactic har lagt ut en rekke videoer på nettet som forteller om fremdriften. Men for mange i menigheten som følger selskapet, så er det fremdriften som er problemet. Eier og grunnlegger Sir Richard Branson er fullstendig klar over at folk har
11: ventet lenge. Eight and a program, never thought that it
10: Branson snakker om den siste i rekken, Milepeler. Romskipet har nå for første gang tent rakettmotoren. Og med den tenningen ble farkosten det første kommersielle flyet til å bryte lydmuren siden Concorde-flåten ble satt på bakken. Motoren brenner en blandning av gummi og lystgass. Når den tenner høyt over ørkenen, er den mer enn synlig. En kraftig svart røykstråle står på den blå himlen den gangen var det en kort test bare 16 sekunder. Allredig år ska de första turerna ut i rymden ske och Branson har klare planer om vem som ska
11: være passagerer. I'm going to be on one of the first flights with the the most important people in 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 this world which have to be my children. You know, I'm sure they'll have a little bit of nerves it's going to be a void to their lives. Virgin Galactic
10: sier i sine nettvideoer at de første betalende passasjerne sannsynligvis vil få plass ombord neste år. Og selskapet mener at rommet nå åpner seg for alle. Det vil si alle som kan bruke 200 000 dollar på en billett.
0: Reporter var Halvarsson Berg. Denne veka fikk Egypt ny regering. President Mohamed Morsi beheldt den omstridde statsministeren sin, men skiftet ut ni regjeringsmedlemmer. Vi er sjokkert det, sier redaktøren i den statssegde avisa Al-Aram, som er den største avisa i Midtøsten. Den nye regjeringen bærer ett mycket tydeligere preg av det muslimske brorskapet som presidenten kommer fra, og de nye ministerene blir også kritiserte for å mangle erfaring.
12: Sarkasmene sitter løst på gata i Kairo etter at den nye regjeringen ble annonsert denne uken. Og en av dem som får smake egypternes humor er den nye investeringsministeren Jehya Hamid, tidligere talsmann for det muslimske brorskapet, og markedsfører i telekommunikasjonsselskapet
7: Vodafone.
12: Hvis han kan bli minister, er det håp for meg også. Jeg har mer erfaring ham, sier kjossgeier Allah Eddin, som har butikkens full av røde og hvite reklameskylt det selskapet den nye ministeren er en gang jobbet for Hamid er bare 35 år. Men det er ikke alderen som er problemet, mener avisredaktør Kamal Gaballa i Statseide All Haram.
13: He's er young man, no problem to be 35, but the main problem he has no experience at all. He that's he, he was one of the uh, Morses advisor working at the the, the presidential house. Mm -hmm. uh, so what, and the others, uh, if, the, if you look at uh, uh, the, the CV of other uh, ministers, it's the same. Mm -hmm. It's really shame to see all these ministers. Uh, 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 يعني, that's why even Al-Ahram, which is normally pro-government,
12: Gabala sier at Hamid var rådgiver for Morsi, at det er den eneste erfaringen han har, og at dette gjelder for de andre nye ministerene også. Han synes en skam for landet, og denne manglende erfaringen gjør at selv Al-Haram, som statsseid og dermed vanligvis regjeringsvennlig, også er kritisk til de nye utnemmelsene. Gabal er arsh sjokkert over at president Mohamed Morsi kunne valte nye regjeringsmedlemmer som enten var sympatiske eller medlemmer av det muslimske brorskapet. Han mener det ikke er en slik regjering landet trenger nå, midt
13: oppi denne krisetiden. It means a, a, a Muslim Brotherhood government, not en Egyptian government. He is working hard for he, for his jamaa, not for the Egyptians. Yani he is trying to seek the country to build a new emperor for the, uh, an Islamic emperor, which is uh, uh, a dream for himself and for his jamaah, dette är en brorskapsregering,
12: ikke en egyptisk regjering. Morsi jobber hardt for sin organisasjon, men ikke for Egypt som land. Vi trenger en sivil og demokratisk regjering. Men Morsi, han vil bli en islamsk keiser. Det det som er drømmen for hans organisasjon, sier Gaballa. Og bruker her ett argument som høres hyppig på opposisjonssiden. Nemlig at brorskap og Morsi ikke er interessert i Egypt som sådan men heller bryr sig om hele den islamske verdenen. Gaballa gjør heller ingen hemlighet av at han støtter en av opposisjonslederne, Hamdin Sabahi. Opposisjonen har lenge krevd att statsminister Hisham Andil skal gå av, og at landet må få en samlingsregjering. Morsi gick i motsatt den denne uken og valgte en regering bestående av lojalister. I allt ble ni minister byttet ut. görande han det han er sterk, eller fordi han er svak, og ingen vil jobbe sammen med ham og brorskape. Gabbala er i hvert fall overbevist om at Morsy og brorskapet ønsker en svak regjering, en regjering som ikke handler på egne vegne, men som tar ordre fra dem.
13: They they need to have ministers very weak to wait for decisions coming from their Bakhtiyar. If they if they are thinking it will be et problem for the for de Muslim mm. Brotherhood because they need these people president and the government and everything. Men
12: ikke alle egypter er like negative.
9: Voyez inshallah. Na mal douco inshallah. Nei. Hvorfor? Det er presidentens valg.
12: Noe som er, kan bli en bra regjering, for det er presidenten som har valgt den ut. Jeg håper at den kan sette i gang prosjekter og bygge fabrikker som får de unge ut i arbeid, sier Jai Bakker som vi treffer like ved kiosken til den sarkastiske Allah-eddin. For ham, derimot, er regjeringsutnemmelsen først og fremst trist. Selv om Allah-eddin ikke like brorskapet, ønsker han seg en god og dyktig regjering. Dette er jo vårt land, sier han. Problemet er at de som styrer nå bare er ute etter makt.
7: De er kjønne. De den kjønne. De er kjønne. De er kjønne. De er kjønne. De er kjønne. En so i en Sanjemsikk belle drobb FAO har somdan de ikk om med Shab.år by og f hoshi Shabe ethab, var varhav men i Shabu og luti. Ferhav man no en. Basænger sig filmmen om en nommer væ hoski. basehold se forkont.
0: Seør Falkenberg Mikelsen rapporterte fra Egyptpt. Michael Dobbs är mannen som i rent sinne over å ha blitt sparket som stabsjef av Margaret Thatcher i 1987, skrev boka som den politiske dramaserien House of Cards er tøftet på. Denne veka besøkte han Bergen under mediedagene og letta litt på sløret om når neste sesong av den populære serien er klar.
6: Vet du hvem det her? Ja. Mm. Ah, Topps. Unnskyld? Vet du hvem dette her? Ja, jeg var her akkurat hver på stesjonen. Det var helt Ja, veldig morsom. Vet dere hvem dette Ja, det var uh, House Cards. Så folk vet du her i Bergen? Ja,
11: det ser ut. Jeg måtte ha vært til til mange barer i natt. <laughs>
6: Men det var nok ikke bare på grunn av de sene nattetimene i Bergen interessen for mannen som i rent sinne på slutten av 80-tallet satt seg ned med en flaske vin og skrev det som senere har blitt vinterns store snakkis her hjemme, suksesserien House of Cards.
11: I started writing House of Cards very shortly days after the 1987 election campaign. That's when I'd been chief of staff to a young lady called Margaret Thatcher and she had been in ferocious mood. Um, she had actually been really rather unkind to me. and um, We've gone through one of those really tough times that you go through in politics where we, we weren't seeing eye to eye. And uh, I knew as a result of that that my life in politics, I thought that my life in politics had come to an end. So I went away on holiday and for all sorts of strange reasons I wanted to see whether I could write a novel about politics. And I sat down beside a swimming-pond, a swimming pool with a bottle of wine and a pad and a pencil and By the time I'd finished the bottle of wine, the only idea that I had were two initials called f u and that seemed to summarizeise my um, entire experience of politics. Den e wie ble en nemte flere o bandskapen i
6: de to bogstavne ble at de var til in inicialalne til hove de Carin eller Frank Underwood, som han heter i den amerikanske
11: versjonen.
6: Michael Dobbs er i Norge for å snakke om tv-serien, som igen har satt livet hans på hodet. 25 år etter at han gjorde det for første gang, og alt skyldes britnes egen jernkvinne, Margaret Thatcher. Kvinnen han var stabsjef for på 80-tallet, or some interested in young idobs for politics's indre gemakker.
11: Margaret Thatcher was an extraordinary woman. Look, I I fell out with her, but politics is a rough tough business. Um and and she was a rough tough person. Great people and she was a great person. Always are rough tough people that you they're, they're not that they're, they're not comfortable people to be uh, around. Um you could love her or you could loathe her. And frankly I did both and sometimes all at the same time. Efter dennes
6: död tidigare i år reagerte mange på at flere briter feiret den tidligere statsministerens død åpenlyst i gatene. Dette tror hennes stille statsse bare ville frydet
11: Margaret Thatcher. If there hadn't been demonstrations I think that she would have been rather disappointed. Um she want I think it was Napoleon who once said that the greatest accolade for any politician is still to be hated 100 years after their death. And, and in Margaret's case, I'm sure that she would still be delighted to be stirring people's passions a hundred years after her death. And the one thing that was never going to be written on her tombstone was, were the words fondly remembered. That's not what she wanted, that's not what she set out to do, uh, and that wasn't what happened. So you actually think she would uh, enjoy it right after her death? she would have been delighted that she was still getting up the noses of those people that she had no time for and she did not respect. No kan också Dobbs som är en av producenterna bakte nästa säsongen av den
6: populære tv-serien Let the Little Butterfly och beroligar de mange desperata
11: seerarna der ute. Säsong 2 är lika om hjörne. Season 2 is already being shot. Um we've just started it. So we've got quite a long way to go. Uh, we probably won't finish shooting until the until the autumn. Um, but then there will be, 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 put it this way, there'll be a lot of pressure to get it out as, as, as soon as possible once it is in place and once the editing process has been done because it has been such a huge success. There's a huge public demand for it. So um, I, I would be desperately surprised if one had to wait uh, longer than a year after the release of the, of the first one and, and possibly less. We're working very hard to make sure that everybody gets there. So it could, be, it could be this year. It is not impossible, let me put but, but it, but, um, next year, next year.
0: Christian Unnonsen hade mött Michael Dobbs i Bergen. Stickor er framläses britisk politik. Korrespondentbreve. er skrev i London av gry blekaste almoss.
14: Där tisdag kväll og statsminister David Cameron er på sin sed vanlige audiens hos drottning Elizabeth. Hans utleggninger om eurokrisen synes å kjede dronningen, som lar hodet falle til brystet i ufrivillig søvn. Når hun våkner, innrømmer den 87 år gamle monarken at hun så vidt håller ut på samme måte som, og jeg sitterer, «din koalisjon med liberaldemokraterne». Deretter legger hun til at hun ville vært mye mer tilbøyelig til å støtte koalisjonen hvis de brittiske folk faktisk hade stemt på den. Den brittiske koalisjonsregjeringen har begynt på sitt fjerde år, og sliter kanskje mer enn noen gang. Men om det britiske statsoverhodet virkelig er så direkte i sine samtaler med regjeringssjefen som beskrevet over, vet ingen. Ingen andre enn de tolv statsministerne hun har hatt i stolen overfor seg under disse ukentlige private samtalene i Buckingham Palaces audiensrom. Scenen er hentet fra teaterstykket The Audience, som går for fulle hus i West End med Helen Mirren i hovedrollen. Vem sa at politik var kjedelig? Stykket suksess kan tyde på at folk fremdeles har en interesse for politik, til tross for den politikerforakten som råder. Dramatiker Peter Morgan beskriver hvordan samtalene kan ha sett ut mellom regent og statsminister genom de 61 årene dronningen Elizabeth har vært verdskap. Fra Winston Churchill til David Cameron. Stykket beskriver hvordan dronningen kanskje er den med mest politisk erfaring av dem alle. Konstitusjonelt har hun ingen politisk makt eller innflytelse, men i disse møtene uttrykker hun sine meninger Utad stöter hun alltid regeringens beslutningar. Denna vecka gjorde hon sin plikt i så måte då hun öppnade sommarsesongen i parlamentet och utbasunerade regeringens politik för det näste året. Men där var det inte ett ord om den saken som är och blir den viktigste saken i brittisk politisk liv, förhållandet till Europa. Jag skall en tur till Europa till sommaren. Det är så typiskt europeisk. Nej, det är nog det diskuteras bort i Europa. Når britterna snackar om Europa så menar de inte världens delar. De menar det europeiske kontinent eller kanske bara EU-länderna. Oavsett är det något som ikke inkluderar dem själva. Storbritannien är ikke en del av Europa i dagligt tal. Och det är starka krafter för att det heller inte ska vara en del av Europa på papperet. En av de krafterna heter Nigel Farage. Det var en av de absurde situasjonene man kommer upp i som journalist. Vi slåss med TV-team fra inn- og utland om plassen i trengselen av mikrofoner och lange linser. Det var den dagen statsminister David Cameron skulle hålla sin länge annonserte tale om EU. Den viktigste talen i hans karriere. Han skulle love en folkeavstemning om britenes forhold til EU. Men det var ikke Cameron vi flokket oss rundt som noen nyttige idioter. Det var lederen for det britiske uavhengighetspartiet UKIP. Partiet som er tuftet på sin EU-motstand, som blir beskyldt for å vende kappen etter vinden på yttre høyre fløy, som er blitt stemplet av statsminister Cameron som en gjeng fruktkaker, gærninger och skaperasister, med en leder som ofte blir omtalt som en klovn. Men Nigel Farage er blitt en man man er nødt til å ta på alvor. Den dagen vi traff ham var det enda mer enn tre måneder till han skulle bli den store vinneren i det brittiske lokalvalget og føre britene in i en ny politisk virkelighet. Stakkars briter, som bare så vidt hade kommet sig over sjokket fra parlamentsvalget for tre år siden, da hverken Labour eller det konservative partiet fick rent flertall, och liberaldemokraterne ble ett parti de måtte forholde sig till som ett parti med makt. Nå har de fått ett fjärde. Det nya politiske landskapet i Storbritannien har alltså fyra politiske partier. Smile hans var så brett och latteren hans så klingande den vinterdagen att det hade svårt för att tro att ansikt och lattermuskler kunde tåle mer. Men det kunde de. 2. maj gikk nemlig velgerne i en rekke britiske kommuner til valg, og et skred av UKIP-kandidater sitter nå i kommunestyrene rundt omkring. Nesten hver fjerde velger stemte på et parti som knapt var representert i noen kommune før valget. Partiet ville vært langt større enn regjeringspartiet Liberaldemokraterne, og bare et par prosentpoeng under det konservative partiet hvis dette hadde vært et nasjonalt valg, viser beregningene. Den som ler sist lär bäst är det nog som heter. Klovnen kräver nå statsminister Camerons hode på ett fat ifølge kilder som står förrask när. Han tillbörsälso altså och ingå ett samarbete med Toryarna mot att de bytter ut partiledaren. Det är kanske en grund till att Camerons karaktistikker av Nigel Farage och kollegene i UKIP har ändrat stil. Nå säger han i det minste att de som har stemt på dem må behandles med respekt. Det er liten tvil om at britenes EU-motstand er noe å ta på alvor. For Cameron og Coe presses også innenifra. Nå tar også en av det konservative partiets nestorer til ordet for å forlate EU. Nigel Lawson var finansminister under Margaret Thatcher och stemte for EU ved folkeavstemningen i 1975. Men säger han vill stemma mot i en ny folkomröstning. Han menar EU är blivit ett byråkratiskt monster och att det är på tide att stå på egna ben. Hans nya kurs kan få stor betydning för hur det konservativa partiet behandler EU-frågorna framöver. Det kan bli svårt för Cameron som har sagt att han vill kämpa hårt för att få folk folket att stemma ja till EU i 2017. Ferske meningsmålinger viser at 46 prosent av den britiske befolkningen vil forlate EU, mens 35 prosent vil bli. Men den samme målingen viser at dersom Cameron klarer å reforhandle avtalen med EU, slik at britene får mer av makten tilbake til eget parlament, da snur stemningen. Da er det et soleklart flertall for å forbli en del av unionen. Storbritannia har alltid rettet seg utover, sett på seg selv som en del av verden. Imperietiden er for lengst forbi, men samveldet av nasjoner er for mange briter en viktigere sammenslutning av land enn den europeiske unionen. Det er en stor sak når samveldelandene møtes på Sri Lanka neste år. Og det er en enda større sak at det er prins Charles som skal representere Storbritannia der. Dronning Elizabeth er samveldets overhode, men hun blir hjemme det tolkas på to måter. Dronningen skygger banen på grunn av manglende menneskerettigheter på Sri Lanka, slik Kanada också väljer att göra. Detta motivet tillbakevisar Buckingham Palace. Da gänstår förklaringen om att den 87 år gamla regenten rätt och slett trappar ned verksamheten och överlåter mer av den till sin son. Den kommande konge som mange forstår seg på året er usikre på. Hva slags råd vil han gi til sine statsministre når han gir audiens? Dronning Elisabeth nyter en popularitet både prins Charles og enhver britisk politiker må missunne henne. Den politiske standen skårer dårlig på alle troverdighets- og popularitetsmålinger. Prins Charles kommer aldrig till att uppnå samma långvarige erfaring med brittiske statsministre som sin mor. 12 är ett högt tal i så måte. Ett skittent dussin som hun omtalar det i teaterstycket The Audience. Nu ställer också UKIPs Nigel Farage som kandidat till parlamentsvalet i 2015. Han får spørsmål om sin interesse for statsministerposten, selv om det är ett lite troligt scenario. En klovn som dronningens ulykkelige nummer 13. Vad drottning Elizabeth mode mene om Storbritannias förhåll till EU förblir en hemlighet. Men hennes förhåll till trummamusik kom till synelatte för en dag förleden. Hun brukte mun skickligt. Hun spittet ut F-ore gang på gang mitt på gata, mitt i Londons centrum. Folkemängden visste inte vad de skulle tro ett tromme-ensemble spilte mitt i byens teaterstrøk. Helen Mirren ble forstyrret i sin rolle som dronning Elisabeth og mistet besinnelsen. I full dronningkostyme styrtet hun ut av teatret och brukte munnen mot musikantene. De sluttet sporen streks och spille. En viss autoritet har hun jo, dronningen. Men etterpå måtte skuespilleren innrømme at hun gikk litt ut av rollen. «Jeg var nok mer lik hertugen av Edinburgh enn hans kone, dronning Elisabeth», smilte Helen Mirren som en kommentar til den stygge ordbruken, og vant nok en gang publikumshjerter. Kanskje er det Helen Mirren som bør steppe in for dronningen under samveldesamlingen på Sri Lanka neste år.
0: Sagry ble kastet Almos. Denne utenriks-timen i P2 er straks over. På nettet finner du utenriksnytt fra NRK på adressa nrk.no-verden. Være på lørdag og alle andre radioprogram kan du høre i nettradioen på adressa radio.nrk.no. Teknisk ansvarlig Per-Ivan Odal, skript Oda Holm Gullbrandsen og her i studio Eivind Molde.